0: Oi pessoal, boa noite. Que Jesus abençoe a todos. Um grande abraço a todos que estão chegando. Sejam muito bem-vindos, tá? Vamos iniciar então nossa noite de estudos com muita alegria, com muita satisfação por podermos estar juntos novamente, né? Podendo estudar. Cada noite é uma gotinha, é uma gotinha a mais de paz, né? uma gotinha de luz na nossa alma. Então vamos aproveitar. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos buscar a presença amorosa de Jesus. Querido Mestre Jesus, nós temos muito que agradecer Senhor pelas bênçãos que nós usufruímos, pela saúde relativa que temos, pelas oportunidades da religião, do estudo, da oração, por podermos trabalhar, por podemos aprender, por podermos conviver, por podermos exercitar as poten potencialidades que todos temos no nosso íntimo. Filhos de Deus que somos, herdeiros do Pai Celestial, podemos desenvolver a potencialidade do amor, do pensamento, do sentimento, da paz, da serenidade, podemos exercitar a caridade e nós te rogamos neste momento Senhor, que abençoes a todos os irmãos e irmãs em seus lares ou seus ambientes de trabalho, onde estiverem conectados à oração, que possam receber em si mesmas e em seu ambiente todo esse manancial de luz que vem de Ti, Senhor. Abençoe também todos os espíritos necessitados que estão ao nosso redor, que cada um deles possa ser orientado, tratado, amparado, aliviado nas suas dores, para que inicie uma nova jornada agora na vida espiritual e que essa luz que nos que nos envolve neste momento, possa permanecer conosco durante todo o nosso estudo. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos novamente. Vamos dar sequência ao estudo do livro Paulo e Estevam, do Espírito Emmanuel, através... Na mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nosso 33º dia de estudo, estamos na segunda parte do livro, no capítulo 4, os primeiros labores apostólicos, né? capítulo bem importante esse, já vimos uma série de coisas, de fatos importantes né? da vida de São Paulo, você poderia perguntar, mas por que estudar a vida de São Paulo? Por que estudar? Né, esse livro em especial, porque é uma obra-prima da psicografia de Chico Xavier. É uma obra-prima de grande elevação vibratória, de grande aprendizado para nós é, a respeito das virtudes cristãs, né, o espiritismo e o cristianismo são uma coisa só. O espírita é o cristão. A proposta do Espiritismo é a revivência do cristianismo puro. Nós não somos puros. Né? Nós temos uma série de imperfeições, mas nós estamos buscando uma vivência que é a vivência original do, de Jesus, né? da época de Jesus, dos primeiros cristãos. Tá? Então, para isso, nada melhor do que é, buscarmos justamente como eram as vivências cristãs no seu início, como eram as práticas dos cristãos no seu início. Tá? É muito importante isso. Até para a gente relembrar, né, em termos de religião, nós voltarmos àquela pureza inicial. Né? Então, é, nós estávamos num momento aqui, pessoal, em que o Saulo de Tarso e o Barnabé não é o tio Barnabé do sítio Capão Amarelo não, né? O Barnabé que era um dos cristãos mais ativos né? Pessoa super generosa né? Que o Saulo de Tarso fez uma uma amizade, né? Constituiu uma amizade muito muito interessante, né? Então Saulo de Tarso Barnabé e e João Marcos que seria depois o evangelista João Marcos né? que era sobrinho de Barnabé, eles estavam voltando para Antioquia, né, vindo de Jerusalém e conversando a respeito dos problemas de Jerusalém, porque o judaísmo estava envolvendo totalmente o, o cristianismo nascente, né, com as suas práticas, né, as práticas do judaísmo, descaracterizando o cristianismo. Então Saulo e Barnabé estavam muito preocupados. E já Saulo teve aquela ideia de não ficar restrito ali aos judeus, a Israel, não ficar restrito à Palestina, aquelas regiões em que o judaísmo é, é, era forte, mas que eles fossem buscados gentios, ou seja, aqueles fora do âmbito de Israel, fora do âmbito da Palestina, do, do judaísmo. Tá? E aí o Saulo estava então, conversando com Barnabé no meio da viagem, eles estavam questionando né, a necessidade disso, tá? de divulgar o cristianismo para além né, das, das regiões onde eles estavam ali trabalhando. Tá? De outro modo, continuou Saulo de Tarso, né, dentro de alguns poucos anos, Jesus será apresentado como aventureiro vulgar, né? Você vê a visão de Saulo, né? como era inteligente. Falou, oh, se a gente não fizer isso, daqui a poucos anos, a propaganda que a gente vai ter de Jesus vai ser a propaganda que os judeus que mataram Jesus, né? os fariseus, tal, os poderosos, né? a propaganda vai ser a que ele era um aventureiro vulgar. Naturalmente, depois da morte de Simão, Simão Pedro, né? É, que estava vivo, mas ameaçado também. Né? E ele era, ele era o eixo central dos trabalhos dos cristãos, era Simão Pedro. Né? Ele era a mola central ali do, dos trabalhos. Né? Então, naturalmente, depois da morte de Simão, os adversários dos princípios ensinados pelo mestre acharam grande facilidade em deturpar as anotações de Levi. Levi é o Mateus, né? Era o primeiro evangelho, o único evangelho que se tinha na época eram as anotações de Levi, Mateus, né? Então, facilmente, eles poderiam deturpar depois que Simão Pedro morresse, né? E outros também, eles poderiam começar a deturpar a mensagem de Jesus e daqui a pouco ele seria visto como uma pessoa é, totalmente... Diferente daquela que foi, na verdade, né? Daquela que foi, né? A boa nova será aviltada. E se alguém perguntar pelo Cristo, daqui a 50 anos terá como resposta que o Mestre foi um criminoso comum a espiar na cruz os desvios da vida. Né? Já pensou que tragédia, né? Por quê? Porque seria uma tragédia né? que, que a única informação que nós tivéssemos fosse essa. Não é? Por quê? Porque Jesus ele, ele veio, Jesus não escreveu nada, né? mas aqueles que o viram falar, aqueles que o viram curar, aqueles que o viram ajudar a tantas pessoas e ensinar a tantas pessoas ficaram com aquela lembrança gravada na memória e colocaram depois escreveram né? e passaram verbalmente, passaram através da escrita mas já pensou se a memória que nós tivéssemos fosse apenas a, a, a Jesus como se fosse um criminoso vulgar? Né? Seria terrível né? para a humanidade né? então Graças a Deus nós temos a, a, os evangelhos, apesar de todos os questionamentos, nós temos os evangelhos aí, nós podemos estudar, nós temos a essência do ensinamento de Jesus é, é mantida. Né? Os próprios espíritos nos falam. A essência de Jesus foi mantida. Né? Algumas alterações foram feitas nos, nos evangelhos? Sim. Sim. Né? os dados demonstram isso mas a essência do ensino de Jesus foi mantida então nós podemos recorrer a eles podemos beber dessa dessa fonte né mas seria muito ruim né se, se nós não tivéssemos essa esse conhecimento todo passado até hoje né então seria muito difícil né a Maria José colocou o Saulo era muito inteligente tinha muita visão até porque ele tinha um bom currículo de quando era líder antes né do Judaísmo né? exatamente é por isso que Jesus ele escolheu o Saulo né para essa tarefa né? não podia ter uma pessoa melhor né super esclarecido né uma inteligência fora do comum uma capacidade que ele tinha né de visionária né então era a pessoa perfeita, né? Uma pessoa que tinha o sentimento e o, e o conhecimento, a inteligência vivaz, né? E... Certo. Ok. A Nádia é a nossa regra de conduta, né? E vida. Deve ser, né, Nádia? Deve ser. A gente fala, assim, parece que cai num lugar comum, né? É, o tanto que nós já né, ouvimos falar de Jesus, do seu evangelho, a gente fala, parece uma coisa até banal, né? Mas não é, né, pessoal? Não é. Ainda mais em tempos de dificuldade, como a gente está vendo, como as palavras de Jesus caem como um bálsamo para a gente, né? Como que os ensinos de Jesus caem como um bálsamo? É justamente porque quando a gente precisa que a gente recorre, né? quando a gente mais precisa, quando a gente entende melhor aquilo que Jesus veio trazer. Né? É muito importante. né? Então vamos lá. Restringir o Evangelho a Jerusalém seria condená-lo à extinção. No foco de tantos dissídios religiosos Sob a política mesquinha dos homens, necessitamos levar a notícia de Jesus a outras gentes, ligar as zonas de entendimento cristão, abrir estradas novas. Né? Ele tinha uma visão mesmo de... Era um líder, né? Era um líder, era um visionário abrindo caminhos, né? Era uma pessoa que queria sempre mais, né? Queria sempre avançar mais, queria melhorar, queria ajudar, né? Então é extremamente importante, mas não apenas o Saulo, né, aqueles que conviveram com ele, aqueles que, que entenderam o pensamento dele, que ajudaram, são extremamente importantes também, né, aí ele continua, será mesmo justo que também façamos anotações do que sabemos de Jesus e de sua divina exemplificação, né. Então, olha só, ele já falando para Barnabé, né? é bom que a gente também anote. Por quê? Porque ele ouviu direto de Felipe, ele ouviu direto de, né, de outros que conviveram com Jesus, ele abraçou pessoas que foram curadas por Jesus, Tarso, percorrendo ali a região de Cafarnaum, as beiras do lago de Genezaré, ele abraçou pessoas que foram curadas, mulheres, homens paralíticos, cegos, leprosos, já pensou que coisa? E então ele tinha também informações muito vivas das próprias pessoas que viram Jesus, que conversaram com Jesus, que foram ajudados por Jesus. Né? Então aqui ele já está dizendo para Barnabé, ó, será justo que nós também façamos anotações do que sabemos de Jesus e da sua divina exemplificação. Outros discípulos, por exemplo, poderiam escrever o que viram e ouviram, pois com a prática vou reconhecendo que Levi não anotou mais amplamente o que se sabe do Mestre. Foi um primeiro ensaio, né, o Evangelho de Mateus, os outros evangelhos de Marcos, né, de Lucas e João, eles já trouxeram mais detalhes a respeito de passagens que foram comentadas em, no Evangelho de Mateus. E todos praticamente por sugestão, por estímulo de Saulo de Tarso. Né? Praticamente todos foram, por, foram pelo estímulo de Saulo de Tarso. Né? Então ele foi uma pessoa extremamente importante, né? Há situações e fatos que não foram por ele registrados. Não conviria também que Pedro e João anotassem suas observações mais, íntima, mais íntimas? Né? Pedro e João. Né? É, Pedro, tudo indica que João Marcos depois teria praticamente, ele conviveu bastante com Pedro, tudo indica que o evangelho de, de Marcos tenha muito das lembranças de Pedro. E João, porque conviveu muito com Maria, João conviveu muito com Maria, né? depois da morte de Jesus, praticamente João é que foi cuidar da mãe de Jesus. Né? Ambos passaram a viver na, na ilha de Éfeso, né? e até que Maria morresse né? na, nessa mesma ilha. Né? Mas é, tudo indica que o evangelho de João teve muito das lembranças de Maria. Né? É, o Evangelho de Lucas também, né? O Evangelho de Lucas também. É. Mas de João também teve muito, né? Então. Tá okay. A imagem, som, tá tudo ok, pessoal. Tá normal, né? Tive a impressão de ter alguma dificuldade, mas acho que tá normal, né? Ok. Vamos lá. Certo? Então, continuando. Né? Normal, né? Tá ok. Barnabé rejubilava-se com perspectivas tão sedutoras né, de divulgação do Evangelho. Né? As advertências de Saulo eram mais que justas. Haveria que prestar informações amplas ao mundo. Né? Tens razão, disse admirado. Precisamos pensar nesses serviços, mas como? Né? Como fazer isso? Né? Bernabé reconheceu a excelência do projeto, mas considerou. Todavia, temos ainda examinado a questão do dinheiro. Tem alguns recursos, mas insuficientes para atender a todas as, as despesas. Por outro lado, não seria possível sobrecarregar as igrejas. Quer dizer, como é que a gente financiaria? essa viagem, como é que a gente financiaria essa divulgação do evangelho, né? O Barnabé questionando Saulo, né? Eram coisas que realmente deveriam ser pensadas, né? Absolutamente, adiantou o Saulo de Tarso, ex-rabino, onde estacionarmos, poderei exercer o meu ofício de tecelão, né? Por que não? Qualquer aldeia paupérrima tem sempre teares de aluguel, montarei então uma tenda móvel. Você vê a disposição dele, né? <risos> Saulo de Tarso era bem disposto, né? Quer dizer, não, a questão do dinheiro, nós não vamos dar despesas às igrejas. E aqui está uma coisa que a gente volta a falar, né? Saulo de Tarso não, nunca viveu das igrejas, ele nunca viveu da religião. Ele sempre trabalhou com tear, né, fazendo uh, os seus tapetes, fazendo tendas, fazendo sandálias. Ele nunca viveu da religião. Ele nunca viveu da venda da religião, né, da, da dos de Jesus. Ele nunca viveu da religião. Isso é uma coisa notável, né. Ele vivia do trabalho dele durante o dia. E às noites, nos horários livres, ele ajudava as igrejas que ele ia visitando, né? Que ele ia abrindo e visitando, né? Então, é um padrão de dignidade que realmente é, é formidável, né? Então, ele já se dispôs, não? A questão do dinheiro, eu vou montar uma tenda móvel. E a cidade que a gente parar, a gente vai alugar um tear e vamos e vou trabalhar então, né, como como tecelão, né? Bainabez, pois o plano, a assembleia chegando, né, a Antioquia, né, porque eles estavam voltando para a Antioquia. Aí eles expuseram o plano para para os trabalhadores da igreja, porque eles ficariam fora, né? Se eles fossem sair para viajar, eles ficariam fora muito tempo e a igreja ficaria sem eles. Né? Então Barnabé expôs o plano à Assembleia, que o ouviu atentamente. De fato, a situação explanada por Barnabé era muito séria. Na verdade, assim, Saulo que trouxe a ideia, né? Saulo que é o pai da ideia, né? Mas o Barnabé, ele era o líder ali da, da igreja de Antioquia. Então, ele comprou a ideia de, de, de Saulo né? e estava expondo ali como um, um plano já deles para ser executado. Né? E, e, de fato, a situação explanada por Barnabé era muito séria. Seus pareceres veementes eram mais que justos. Se perseverasse o marasmo nas igrejas, o cristianismo estava destinado a perecer. Né? Que se as igrejas continuassem paradas daquela forma passivas diante do avanço do judaísmo né, interferindo nas suas atividades através das sutilezas das imposições que eles faziam ou através das perseguições abertas, declaradas o cristianismo estava destinado a, a desaparecer né. okay. ali mesmo o discípulo de Simão recebeu a aquiescência irrestrita e no instante das preces, a voz dos, do Espírito Santo, que a gente já viu, Emmanuel já explicou que o Espírito Santo, né, ele explica que é a coletividade dos Espíritos evoluídos que dirigem a evolução no planeta. Né? Então, para Emmanuel, ele coloca numa nota de rodapé, o Espírito Santo é a coletividade dos Espíritos evoluídos que comanda a evolução no planeta então quando Barnabé falou e todo mundo aqueceu todo mundo concordou com com a proposta de, de Barnabé e de Saulo na hora da prece ah, houve um fenômeno de novo de voz direta houve um fenômeno de voz direta o que, que é isso? é um fenômeno em que é, todos conseguem ouvir a voz dos espíritos do próprio ar, né, no ambiente onde se está. O Emmanuel já explicou para a gente que esse fenômeno é um fenômeno que ocorria na igreja de, de Antioquia, né, é, devido à grande harmonia que existia na igreja. Então eles conseguiam trabalhar com as energias de modo a produzirem esses fenômenos de voz direta, que ocorreram várias vezes lá. É um fenômeno muito estudado né? na doutrina espírita. Faz parte dos fenômenos mediúnicos é, possíveis. O né? um fenômeno de voz direta. Né? Nesse fenômeno de voz direta, é, não, você não precisa ter mediunidade para ouvir. Tá? Por quê? Porque é um fenômeno físico, né? em que a voz dos espíritos se torna audível, né? Impressiona os nossos órgãos físicos. Então você não precisa ter mediunidade. É diferença, é diferente da audição mediúnica, em que aí só os médiuns conseguem ouvir, né? Consegue ouvir do espírito falar, mas os outros não ouvem. Tá? Então aqui é diferente. Né? Ok.
1: Certo. <coughs>
0: No Espiritismo, a gente não costuma designar Espírito Santo. A gente não fala, vamos fazer uma reunião mediúnica para conversar com o Espírito Santo. Não. A gente fala, é, vamos fazer uma reunião mediúnica, vamos atender os necessitados e conversar com os Espíritos amigos, com os Espíritos elevados, com os Espíritos que atendem, que ajudam na casa espírita. né? Até porque esse é um termo que ficou muito associado ao catolicismo, né? o Espírito Santo, né? o Pai e o Filho, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade e tal, que, que é diferente o modo do Espírito a ver, né? nós não temos esse pensamento da Santíssima Trindade, né? é, é diferente, então nós não acabamos não utilizando esse termo. O, o Emmanuel acabou explicando no livro, até porque era um termo utilizado, né, mas até porque os, os, os cristãos eles não entendiam ainda essa relação com o mundo espiritual. Né? Era uma época que você não tinha as informações que hoje nós temos na doutrina espírita. Né? O Allan Kardec, no livro dos médiuns, o contato com os espíritos de uma forma muito intensa. E né? isso depois o espiritismo veio a estudar de uma forma muito detalhada, né? muito coerente, muito lógico, mas na época, né, é, era muito pouco o conhecimento que se tinha sobre vida espiritual, né. Hoje, por exemplo, com os livros de André Luiz, né, nossa, aí então a gente tem uma visão muito maior sobre o contato com os espíritos, a vida dos espíritos, o modo de pensar dos espíritos, né, e até sobre os fenômenos mediúnicos, né, o André Luiz trouxe informações bem interessantes, né a Marta, né? tentando imaginar como eles tinham que se portar, fazer os contatos com dificuldades, pois a distância, a locomoção, a escrita e outras coisas eram mais... Era, era difícil, né, Marta? Era difícil. Imagina o sacrifício de Saulo, de Barnabé, de todos que, que viveram nessa época, para a divulgação. Hoje a gente vai compra vai numa livraria compra um livro espírita, né? Ou compra a Bíblia, lá. Né? Mas na época você tinha que copiar, você tinha que pegar lá uns, uns, uns os lá, né? Você tinha que comprar, né? E depois copiar página por página, né? Então era muito difícil, né? Não sei se era papilo, papilo é no Egito, né? não sei se era esse o termo no, ali na, na, na Palestina, mas enfim, né? vocês entenderam. Né? Mas é, é, eles tinham que levar adiante né, esse projeto. Né? E como o Emmanuel está dizendo, né, no instante das preces, a voz do Espírito Santo. Né, dos espíritos amigos que estavam lhe ajudando eles, né, se fez ouvir no ambiente de simplicidade pura, inculcando fossem Barnabé que eles estavam designando, eles estavam indicando fossem Barnabé e Saulo destacados para a evangelização dos gentios. Então, a ideia que eles trouxeram, os próprios espíritos confirmaram através do fenômeno de voz direta, designando mesmo os dois que fossem destacados para, essa, para esse trabalho. Olha que coisa, né? Fantástico, né? Pergaminho, né? Exatamente, Mônica. Isso mesmo, pergaminho. Papira lá no, lá no Egito, né? É isso aí, pergaminho, né? Né? Isso aí. Então eles tiveram uma aprovação do próprio plano espiritual. Né? Aquela recomendação superior, aquela voz que provinha dos arcanos celestes, ecoou no coração do ex-rabino de Saulo, né? como um cântico de vitória espiritual. Sentia que acabava de atravessar imenso deserto para encontrar de novo a mensagem doce e eterna do Cristo. Para ele era, era um prêmio, né? para ele era, um, era uma vitória espiritual. Por quê? De tudo, depois de tudo que ele passou, depois de todas as decepções, todas as quedas, depois de todos os sofrimentos que ele passou, se tornando cristão, né? e, e as renúncias que ele teve que passar, as angústias, os sofrimentos com a família dele, que, né, o pai dele que o abandonou. Né, de repente ele encontrava aprovação no plano espiritual, ele encontrava aprovação daqueles que interessava mais. Né, porque é, nós estamos aqui para servir a Deus, a gente está aqui para aprender a amar, a gente está aqui para ser útil. Né, e quem melhor do que os espíritos amigos para saber... Né? É, é, o que é melhor para nós aqui na Terra já que eles nos conhecem há tanto tempo sabem das nossas dificuldades sabem das nossas outras encarnações né? sabem do, do, do que nós precisamos do que nós programamos para essa vida e aí Saulo estava ouvindo a própria voz dos Espíritos falando que a ideia que ele teve era correta né, que esse realmente é do trabalho a ser executado, né, né Maria José? Com emoção, tudo valeu a pena, né? acho que foi essa, e tudo passou na mente dele rapidamente. Né? Ele lembrou de tudo que ele passou, ele lembrou de todos os sofrimentos, e, e, e você vê, ele foi recebido com desconfiança pelos cristãos na né, casa do caminho primeira vez que ele chegou, nem pôde ficar lá, então ele teve que conquistar o espaço dele, né? e agora ele tinha essa prova do plano espiritual, né? Jesus aprovava o, o, a ideia dele né? e a boa vontade dele então era algo realmente muito importante para Saulo né? dentro em pouco cheios de confiança em Deus Saulo e Barnabé Seguidos por João Marcos, despediam-se dos irmãos a caminho de Seleucia. Seleucia era um porto marítimo de Antioquia. Antioquia é próximo do litoral, um pouquinho afastado, mas um pouquinho só, né? E tem um, a Seleucia que é o porto praticamente ali de, de Antioquia, né? Certo. Então, e o João Marcos, né? João Marcos, quando eles definiram que eles iam ter que eles iam fazer essa viagem mesmo, aí tinha um problema. O que nós vamos fazer com o João Marcos? Porque a Maria Marcos, né, a prima, a, a irmã de Barnabé tinha pedido para o João Marcos ir junto, né? Mas aí eles determinaram que que, que João Marcos acompanharia eles. No próprio João Marcos quis fazer parte da empreitada, tal, né? Ok eu até coloquei um, um mapinha aqui para vocês verem né é... aqui aqui não dá para não dá para eu mexer o cursor aqui é uma pena tem que dar um jeito para aqui é Antioquia do lado direito, aqui ó né Antioquia eles resolveram ir para Chipre né a ilha tá vendo essa ilha aqui Chipre né que está no meio desses tracinhos vermelhos aqui ó então eles saíram de Antioquia e foram para Chipre. Chipre é uma, uma ilha grande, né? é uma república, né? hoje uma república do, a república do Chipre né? é um país, tá? é uma ilha, mas é um país. Então eles foram começar por Chipre porque é, Barnabé ele vinha de Chipre, ele era originário de Chipre. E ele falou assim, ah, eu bem que eu queria visitar os meus parentes lá, eu queria resolver algumas coisas lá. Aí ele falou, então vamos começar por Chipre. Aí já foram por Chipre, onde eles iriam começar as pregações, né, é, e o Barnabé iria resolver alguns, algumas questões familiares, né. Tá. Aí continuando, né. A primeira cidade que eles pararam aqui né, foi Sítium. Hoje ela se chama Larnaca, mas ela chamava Sítium. Né? Foi a primeira cidade que eles pararam lá em Chipre. Saulo e Barnabé e João Marcos pegaram uma embarcação para Chipre e permaneceram alguns dias em Sítium. Onde está esse pontinho vermelhinho ali? Ó. Eu coloquei o um mapa ali em cima, né? onde Barnabé resolveu várias questões familiares e falou na sinagoga da cidade. Saulo percebeu que Barnabé falava com excessivo cuidado. Então veja bem, eh, onde é que eles tinham para falar? Onde é que eles iriam fazer as pregações do evangelho de Jesus? Eles falavam nas próprias sinagogas. Né? Então eles estavam começando uma região que ainda tinha a presença do judaísmo, né? haviam sinagogas ainda, então eles estavam falando nas sinagogas. O que era uma coisa sempre, sempre temerosa, né? Porque é como eu hoje espírita, foi numa outra religião, fazer uma palestra do espiritismo numa outra igreja, é uma coisa que, né? Que daria margem a certos questionamentos, né? Talvez as pessoas não gostassem, né? Certo mas era o que eles faziam tá? e as pessoas ouviam, muitas sinagogas ah, acabavam ouvindo de bom grado, até aceitando né? dependendo como se falasse, né? o Barnabé ele falou com bastante cuidado para não ferir suscetibilidades só que para a visão do, do, de Saulo, Barnabé estava falando com excessivo cuidado porque também, se parecer que é a mesma coisa que o judaísmo, por que, é que eles vão buscar Jesus se é simplesmente mais um profeta dentro do, da visão do judaísmo? Quer dizer, não teria um apelo diferente. E Saulo queria né, demonstrar que Jesus era alguém especial. Né? Que as pessoas deveriam buscar esse algo especial que Jesus estava trazendo. Né? Okay. Então ele ficava meio assim, né? E quem fazia, outro, uma outra coisa importante é que quem fazia as palestras não era Saulo, era sempre Barnabé. Vocês lembram que Saulo teve aquela dificuldade quando ele ia falar, ele começava a gaguejar e o pensamento confundia, tal. E o pessoal até estranhava, porque ele tinha uma fama de orador, né? Tem uma oratória brilhante. E aí eles começaram até a afastar Saulo de Tarso da oratória. Vocês lembram disso né? Na, na igreja de Antioquia. né? E o que aconteceu? O Barnabé, chefe dessa expedição que ambos estavam realizando, ele que era o responsável pela pregação. Ele que era o responsável pelas palestras. Tá? Né? Só que o Saulo ia achando que estava... Estava meio devagar a coisa, né? Aí eles foram para uma outra cidade chamada Amatonte. Aí está também o, o mapinha ali mostrando, né? o pontinho vermelho ali. Em Amatonte, os mensageiros da Boa Nova demoraram mais de uma semana. A palavra de Barnabé era profundamente contemporizadora. Caracterizava-se em tudo pelo grande cuidado de não ofender dos melindres judaicos. E Saulo ficando meio assim, né? Embora as pessoas estivessem gostando, né? Mas Saulo achava que estava vendo excessivo cuidado, né? Por parte de, de Bainabé. né? Depois de grandes esforços, chegaram a Neapafos Aqui no, no canto esquerdo, aqui, ó. Acho que não dá para enxergar direito. Mas está aqui um pontinho vermelho no canto esquerdo. Então eles chegaram em Neapaphos, onde residia o Proconsul. A sede do governo provincial. Qual governo? O governo romano. Tá? É o Proconsul, que representava os interesses de Roma. Tá? É, vocês lembram de alguém... Vocês lembram de alguém que vinha de, de Neapafos? <risos> Na história. Vocês lembram de alguém que fez parte da história que, e, que, e que vinha de Neapafos? Era originário de Neapafos? Vamos ver se a memória de vocês está boa. <risos> ai, ai. A história vai ficar interessante. A semana que vem vai, vai ter um lance bem curioso. Quem vinha de Pafos era o Sérgio Paulo. Vocês lembram do Sérgio Paulo? Sérgio Paulo era aquele ilustre romano que, que ficou doente naquela galé romana que o Gesiel estava lá remando, né? Vocês lembram? O Gesiel o Estevão, né? O Gesiel, estava lá remando, escravizado, né? Pelos romanos, ele estava lá remando, até que aquele ilustre. Sérgio Paulo, é, que estava viajando ali, né? É, ficou doente. E aí o Gesiel foi cuidar de Sérgio Paulo, né? O Sérgio Paulo era o procônsul lá da, da, de Chipre. <risos> Falhou a memória Elia? É, então, mas aí vocês vão lembrando devagarzinho. E a gente vai relembrando, né? então ali em Chipre era onde morava Sérgio Paulo né? que ajudou né ele acabou libertando o Estevão deu dinheiro para ele porque o Estevão cuidou dele né o, o Estevão foi foi designado era escravo né ele foi designado para cuidar do Sérgio Paulo aí através de orações através de ungüentos né? Através do, do, do cuidado atencioso dele que o Sérgio Paulo se recuperou. E aí, grato né? pelos cuidados de, de Gesiel, ele acabou libertando Gesiel. Né? Favoreceu que ele, que ele chegasse até a praia né? de barco e, 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 e sumisse, né? Inventasse um outro nome e para se, se esquivar dos romanos, né? Porque quem ia para as galés não voltava mais, né? era praticamente uma sentença de morte. Né? Ok, pessoal, lembrou agora, né, Tânia? Então é isso aí. Né? Aí então você vê o, o plano, né? O plano, né, Maria José, né? Deus sempre colocando as pessoas certas no lugar certo, né? Então, certamente, eles estavam sendo guiados, e semana que vem vai ter um, vai ter um episódio bem interessante aqui. Tá. Barnabé, porém, estava exausto. Conhecendo a deficiência do verbo de Saulo nos serviços da igreja de Antioquia, temia confiar ao ex-rabino as responsabilidades diretas do ensinamento. Quer dizer, Barnabé estava super cansado, mas ele ficou com medo de passar para o... Para o Saulo, a, a, a pregação, né? com medo dele de, de, de não dar conta, né? dele de falhar na hora lá. Né? Não obstante sentir-se cansadíssimo, fez a pregação na sinagoga, no sábado imediato à chegada. Nesse dia, entretanto, ele estava divinamente inspirado, o Barnabé. A apresentação do evangelho foi feita com raro brilhantismo o próprio Saulo comoveu-se profundamente e aí aqui a gente vê uma lição importante né você vê o Barnabé cansadíssimo né cansado eles nunca tinham trabalhado tanto na, na nos labores é, é, doutrinários vamos dizer assim as atividades estavam intensas né e ele estava super cansado mas mesmo assim ele venceu o cansaço para trabalhar, né? ele venceu o cansaço para trabalhar, né? isso é uma coisa importante, né? é, não só pelo dinheiro a gente deve trabalhar e deve se superar e deve se esforçar e suar, mas também pelos, pelos trabalhos voluntários, também pelos trabalhos não remunerados materialmente. Né? É por isso que o próprio Saulo falou né, que a tudo, tudo façais não como sendo para os homens, mas como sendo para Deus. Né? Então a gente precisa lembrar disso sempre. Né? Que os trabalhos no bem, os trabalhos voluntários, eles também precisam do, dos nossos sacrifícios. Né? Isso faz muito bem para a gente, porque no final das contas a gente que é o maior beneficiado. Né? E nesse dia, às vezes no dia que a gente está mais cansado, às vezes no dia que a gente fala, puxa vida, hoje eu não sei nem se eu aguento, às vezes é o dia que a espiritualidade mais nos ajuda. Até para suprir as nossas, as nossas dificuldades. Porque eles sabem que é na base do sacrifício que se está trabalhando. Né? Quer dizer, e tem um valor redobrado, tem um mérito redobrado. A espiritualidade mais ajuda para que o trabalhador consiga ser bem sucedido, né? então isso é uma coisa bem legal da gente da gente considerar também, né? E no final das contas o próprio Saulo ficou comovido, né, com a explanação do, do Bainabé. Nenhuma cidade manifestara tamanho interesse quanto aquela. Os romanos em grande número Iam solicitar esclarecimentos quanto aos objetivos dos mensageiros. Recebiam notícias do Cristo, revelando júbilos e esperanças. Desfaziam-se em gestos de espontânea bondade. Já pensou? Os próprios romanos, né? é, que cultivavam vários deuses, tal, Recebiam, estavam recebendo os mensageiros de Jesus ali com todo com todo o prazer, né? com toda abertura, com toda a receptividade. Né? Você vê a necessidade das pessoas e a beleza desse momento em que eles iam tendo contato com as notícias do Cristo, né? do Evangelho. Então. Saulo e Barnabé organizaram reuniões em casas particulares, especialmente cedidas para esse fim pelos simpatizantes da doutrina de Jesus onde encetaram, onde começaram, onde realizaram um formoso movimento de curas, né? então começaram a juntar grupinhos né, de pessoas que manifestavam mais desejo de aprender, né? começaram a criar grupinhos nas casas das pessoas, né, especialmente ali é, cedidas para esse fim. Né? É, e iniciaram um trabalho de curas Assim como Jesus fez, né? porque a necessidade era grande em toda parte né? Não havia o sistema de, de, de atendimento que nós temos hoje, os sistemas de saúde nos países né? Era uma precariedade muito grande, necessidades imensas em todo lado né? Então eles começaram um formoso movimento de curas com alegria infinita, o tecelão de Tarso viu chegar a extensa fileira dos filhos do Calvário. Quem são os filhos do Calvário? São aqueles mais necessitados, né? aqueles que Jesus mais gostava, aqueles que Jesus mais se aproximava. Né? É a velhinha do óbulo da viúva, né? que estava lá dando o necessário. Era o outro que estava lá mendigo, pedinte, né, o paralítico, outro cego, leproso, as pessoas de má vida, consideradas de má vida, né, mal faladas, eram os filhos do Calvário, aqueles que mais sofriam, né. Então aí é, o Saulo de Tarso ficou feliz porque ele começou a ver chegarem a extensa fileira ali dos filhos do Calvário. Né? E que é importante a gente nunca se afastar desses né, mais necessitados. Né? Eram mães atormentadas, doentes, desiludidos, anciãs sem nenhuma esperança, órfãos sofredores que agora procuravam a missão. A missão deles, né, as casinhas ali, o atendimento, né? A notícia das curas, julgadas impossíveis, encheu Neapáfos de grande assombro. E Neapáfos era uma cidade de grandes possibilidades culturais, é, locais muito aprazíveis, locais muito bonitos. Né? Era uma região é, especial. Assim. E ali você vê que coisa, né? eles conseguiram Curas interessantes, chamou, chamou a atenção da cidade, da, da região ali para as possibilidades né, de cura, né, de melhora. Os missionários impunham as mãos, né, em posição de mãos, né, como no passe, né, os missionários impunham as mãos fazendo preces fervorosas ao Messias Nazareno de outras vezes, distribuíam água pura em seu nome, água fluída, né? Então também distribuíam água que certamente tinha um poder curativo, né? E as, e, as, e as curas iam aparecendo. Por quê? Porque a espiritualidade trabalhando conjuntamente com eles, né? Jesus, através dos seus emissários ajudando essa missão, né, do, dos três aí, né, do, do, do Saulo, do Barnabé e do João Marcos, né. Bonito, né, pessoal, o trabalho, esse é um trabalho dos mais gostosos, né, de fazer esse trabalho junto à necessidade, né, junto àqueles que mais precisam, junto aos doentes, aos obsediados, né, aos carentes de todos os tipos, né. Ali você vê a mensagem eh, adquirindo uma função imediata na vida das pessoas, né? Adquirindo uma função imediata de consolo, de alívio, de reconforto, de melhora, né? Nem sempre, nem sempre a gente vai conseguir a cura do corpo, nem sempre a gente vai conseguir a melhora de certos sintomas, né? Geralmente melhoram os sintomas, né? mas nem sempre isso, isso é possível. Agora, a melhora da alma sempre é possível, sempre é possível a melhora da alma, para aquele que busca com sinceridade, para aquele que busca com o real desejo de melhora, né? para aquele que escuta de fato a mensagem de Jesus, a mensagem dos Espíritos, né? esse sempre vai melhorar, mesmo que progressivamente, mas ele sempre vai melhorar. Né? E muitas vezes o corpo acompanha a melhora do espírito também, né? Isso é inegável, muitas vezes a melhora do corpo acontece, né? Junto com a melhora do espírito. A Socorro colocou, né? São os mais abertos, mais receptivos, né, Socorro? Exatamente. Os filhos do Calvário, né? É. Que Chico Xavier gostava tanto também, né? Nunca se, aproxima, nunca se afastou deles, né? dos sofredores. Né? A raluizão colocou. Né? E a depressão. A depressão também pode encontrar grande alívio, grande melhora nessa mudança interior que é a mensagem de Jesus, que é a mensagem dos Espíritos, lembrando Jesus, né? é, pode nos proporcionar. Reavivando nossa fé, né? Nos trabalhando para a mudança de certos conceitos, de certos sentimentos, modo de ver a vida, que é muito importante na depressão também, né? E, e, e não precisa negar, é lógico que aí trazendo para o presente, não na época lá, né? E a gente não precisa negar dos tratamentos médicos também, com remédio, tratamento psicoterápico. Cada coisa tem o seu lugar, né? na depressão também, tá? as tristezas, né Silvana, é. então, é, todos os problemas, eles podem encontrar alívio, todos os problemas de ordem moral, eles podem encontrar, de ordem mental e emocional, eles podem encontrar alívio. Em Jesus, né, no Espiritismo, eles podem encontrar alívio, todos os problemas. Tá? Podem encontrar melhora. Né, desde que a pessoa busque realmente com desejo de melhorar, com sinceridade. E dê o tempo, porque também não é uma coisa imediata. Né? É, tem situações que exigem um certo tempo para a espiritualidade ir trabalhando, para a própria pessoa ir trabalhando dentro de si, para ir melhorando, né? Mas a gente vê, eu nunca vi uma pessoa buscar e não melhorar, eu nunca vi. As pessoas que continuam, elas sempre melhoram, elas sempre melhoram, as pessoas que continuam sempre melhoram, elas vão se fortalecendo, né? fortalecendo a mente vai fortalecendo o emocional né? vai enxergando a vida de forma melhor mais positiva isso vai provocando mudanças até no sistema nervoso né? vai provocando mudanças pra, para melhor né? a Paula colocou quem auxilia os necessitados ampara a si mesmo, é muito prazeroso com certeza, falou muito bem Paula é isso mesmo você vai para ajudar os outros, na verdade, você está ajudando a si mesmo, né? Porque a prática do bem, só essa atitude amorosa, caridosa, <coughs> desculpa, só essa atitude caridosa, amorosa, já é o maior remédio que existe, que é o amor puro. O exercício do amor puro. Não tem coisa mais terapêutica do que, do que isso. Né? é o melhor remédio que existe, mesmo que a gente use outros remédios, mas se a gente começa a usar esse remédio, que é o amor fraternal, que é o amor caridade, o amor doação, isso aí tem um, isso aí tem um poder incrível de mudar as pessoas, né? é, um, é uma energia muito diferente que a gente começa a, a utilizar. Tá? Né? A gente começa a ver a necessidade ao nosso redor, né? A gente começa a esquecer um pouco dos nossos conflitos, começa a olhar para os outros, se alegrar com a melhora dos outros. que é a coisa mais gostosa? É que nem uma plantinha que você vai cuidando e aquela plantinha vai crescendo. Eu adoro, eu, sei, eu adoro flor, planta, né? Aí você vai cuidando daquela plantinha, vai melhorando, vai crescendo, vai dando flor. Cuidar das pessoas é a mesma coisa, né? A gente sente uma alegria muito grande ver as pessoas florindo, as pessoas sorrindo, as pessoas que chegaram tristes, né, começam a sorrir, chegaram desanimadas, começam a ficar mais, mais alegres, mais animadas. Isso é a coisa mais gostosa que tem e a gente vê isso acontecer. O espiritismo faz muito isso com a gente. Né? A gente conhece a doutrina espírita, conhece a casa espírita, é maravilhoso. Né? A gente fica empolgado mesmo, né? Muito bem, pessoal. Então, nós vamos finalizar por hoje. Semana que vem, então, não perco né, a continuidade aqui do, do Paulo Estevam. Vai ter um episódio bem interessante que vai, vai acontecer. Aí a gente continua, tá? Vamos fazer a nossa prece, pessoal, para a gente finalizar, então, né? Senhor Jesus, que nós possamos ser como os nossos irmãos do estudo, demonstrarmos a nossa firmeza, a nossa determinação, nossa constância no bem, demonstrar a nossa capacidade de renúncia, não a renúncia vazia, mas a renúncia com propósitos elevados, aquela que nos preenche de paz, nos preenche de amor, de ideais superiores, de alegria, então ajuda-nos, Senhor, a compreender corretamente os teus ensinos, os ensinos dos bons espíritos, para que através desses esforços continuados, o nosso modo de enxergar a vida se ilumine e nós possamos nos iluminar junto com a nossa visão. Abençoa todos os companheiros que estão e que estiveram conosco hoje tanto no plano físico, quanto no plano espiritual. E que possamos ter uma boa noite. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado pela presença. tá Um abração em todos. Que Jesus nos abençoe. Amanhã a gente tem o Ser Consciente. tá O estudo com a Joana de Anjos às 20 horas também. Tá bom Um abraço. Até mais.
1: Quero paz na minha vida Quero luz no meu caminho Quero viver E entender que tudo passa Que a terra é uma escola Eu quero aprender O amor é a estrada Que devemos caminhar quem tiver vontade firme, tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo, tem que ter bondade. Eu quero amor, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar Eu quero amor Eu vou te amar Fazendo assim a nossa vida vai mudar Quero paz na minha vida Quero luz no meu caminho Quero viver Que a terra é uma escola e eu quero aprender O amor é a estrada que devemos caminhar Quem tiver vontade firme tem felicidade Vem viver a emoção é um tempo novo, tem que ter bondade, eu quero amor, eu vou te amar, fazendo assim a nossa vida vai mudar, eu quero amor, eu vou te amar.